pensar ahora el párrafo 6 del Mamar, donde el Rebbe ya se adentra, ya va de, adentro, de a poquito, adentrándose en el tema del Mamar este, del capítulo 11 de la serie del Rebbe anterior, donde se explica el tema del nombre Tzvakot, específicamente de Hashem, y que tiene que ver, como explicamos en la última parte de la clase anterior, tiene que ver con la sefirot de Netzach y Hod. Para explicar el nombre de Tzvakot, entonces hay que entender cuál es el sentido conceptual de la sefirá de Netzach. Netzach significa victoria. En las cualidades humanas se puede traducir como perseverancia, como que yo quiero que las cosas se hagan así y no descanso hasta lograr que las cosas se hagan como yo quiero. Es decir, esa es digamos, la, 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 la cualidad del alma, la facultad del alma que se llama Netzach. Y el Netzach tiene que ver, o sea, para entender bien el tema del Netzach, se lo, se, lo, se lo hace figurar, o sea, se lo describe y se lo explica con, con lo que es una guerra, una batalla. Pero primero el Rebe adelante dice así, ¿en, ¿en qué edad del ser humano se ve más esta facultad, este atributo del alma? En un, en un chico, en un pequeño o en un adulto. Dice, por un lado, el chico quiere cosas y, y a veces no descansa hasta que las consigue. Pero hay cosas importantes también que el chico las, las deja pasar y no entiende que tiene que perseverar por ello también. En cambio, el adulto que entiende la importancia de las cosas y más si es una persona organizada, una persona madura, no deja cosas al azar. Todo lo que hace tiene que ser ordenado, todo lo que hace y empieza tiene que llegar a su fin. Es decir, todo lo que hace tiene que ser como él se lo propuso, salvo obviamente que se dé cuenta y le explique que está equivocado. Pero si está en la, en la senda correcta, todo lo que hace tiene que llegar al final tal cual como él se lo propuso. Entonces... Vemos de acá de que el tema de Netzas, victoria, llegar al objetivo y perseverar hasta ello, tiene, se, se desarrolla, se manifiesta principalmente en una persona adulta. Y más si es una persona que tiene autoridad. Y más si es una persona que tiene cierto nivel de conocimiento y cierto nivel eh, espiritual. Por ejemplo, sobre un rey, sobre Shaul Amelech, sobre el rey Saúl, y de ahí se aprende para todos los reyes, la Torah, el, el Tanaj dice un versículo, Mishichmo Humala, él era alto, digamos, físicamente, que todo el, todo el pueblo le llegaba solamente al hombro. Pero espiritualmente significa que su cabeza estaba más elevada, su cabeza, o sea, su conocimiento, su profundidad espiritual, sobrepasaba a todo el pueblo. Y, y, e incluso las cuestiones secundarias que se comparan con el hombro, también estaban un poco más elevadas que todos. O sea, en el rey, en la persona que tiene autoridad, en la persona que, que conduce, se ve que incluso las cosas secundarias ocupan lugar para él importante y llega y siempre al objetivo de lo que se propone, incluso en esas cosas. Ahora, el concepto se entiende 
se entiende mejor de acuerdo a lo que dice el alto Rebe, el Mitel Rebe, el segundo Rebe, que en la guerra, en la guerra hay dos objetivos. O se puede dar una guerra por dos cosas, y o. Uno, para conquistar un tesoro. Sabemos que el enemigo tiene importantes tesoros. Y como se hacía en la antigüedad, ¿no? Bah, y hoy también, el petróleo, etcétera conquistar el tesoro. Y la segunda, porque el, el, el líder más fuerte quiere mostrar su victoria. Quiere demostrar que él es el más grande, él es el más inteligente, él es el que tiene el poder. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de conquistar un tesoro, to, toda la guerra está planeada y sujeta directamente a ese objetivo. O sea, ya tiene un límite. La persona planea la guerra en función del objetivo que se propuso. Y o sea, planea cuánto va a gastar, cuánto va a invertir, cuánta fuerza va a sacar de sí mismo, cuánto dinero va a sacar, cuánta riqueza va a sacar de sus tesoros, de sus reservas, para invertir, para conquistar más, más reservas, más tesoros. Y, y, y es eh, proporcional a lo que uno invierte, así es, si gana la guerra, eso va a conquistar. Cuanto más uno invierte, más conquista. Ahora, este tema tiene que ver con esa forma de encarar la guerra, una lucha, es alpicegel, o sea, está, está calculada, está medida. Entonces, este tipo de guerra puede llevarse a cabo también cuando el rey la delega a un comandante, la delega a un general, la delega a un segundo suyo. ¿Por qué? Porque hacen las cuentas y le dice, mira, ocúpate de esto y hasta que no termines de la, 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 la tarea esta, no vuelvas. Le delega y le dice, tenés tanta, tanta plata, tantas fuerzas que van con vos, tenés que conquistar tanto. Eso es cuando se trata de un objetivo puntual. Pero cuando la guerra es para demostrar que él es el líder, para demostrar que él es el que manda y él tiene que sacar, él tiene que demostrar que ganó la guerra, ahí es solamente a través del rey. El rey mismo, el líder mismo es el que comanda y es el que, es el que lleva las fuerzas hasta el final. Porque en esa, en esa instancia, en ese caso, el rey derrocha sin límite todas las reservas que tiene, que él conquistó y que él heredó de sus ancestros también. Incluso las más bellas, incluso las más cuidadas, incluso aquellas que nunca mostró a nadie, que están ocultas en sus, eh, en sus sótanos y sótanos de sótanos, ahí están selladas, lacradas y que solamente se las muestra quizás a su hijo en un momento de alegría, nada más, pero que nunca las usó y muy pocas veces las mostró. Cuando tiene que demostrar que él es el líder y que él va a salir victorioso porque se juega ahí su, su propio ser, entonces no solamente que las muestra, sino que las usa, y no solamente que las usa, sino que las derrocha. Dice, 
saquen todo, saca todo de lo que, lo que tiene guardado con tal de ganar esa batalla. Para que sea como Él quiere. Y especialmente si el enemigo es alguien que se revela contra Él. Especialmente si el enemigo es alguien que, 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 que hace lo contrario a la voluntad del Rey. Entonces ahí más el Rey como que se encapricha y saca más todavía, sin límite, para vencerlo y que no quede vestigio de alguien que se, que se revela contra él. Ahora, ¿por qué esta actitud? Porque el hecho de salir victorioso y especialmente contra alguien que se revela, al rey le toca lo más profundo de su ser. Le toca lo que es él, le toca su alma, le toca la esencia de su alma. Por eso no, no calcula. Y no solamente que no calcula, sino que incluso se pone en, riesgo, pone en riesgo su vida también. Es decir, como lo que se manifiesta y lo que está en juego es lo más profundo de su ser, no le importa, eh, no le importa su cuerpo, no le importa nada. Se juega, porque acá lo que vale es que él es el rey y se arriesga. Todo este ejemplo, esto es un ejemplo, es para entender cómo es en lo alto, en la forma como Hashem se conduce con nosotros a través de su nombre, de su estado divino, que llamamos el nombre Tzvakot. Y ese nombre está en un canal, en una sintonía que se llama la Sefirá de Netzach, de victoria, de perseveranza, de hacer que se tiene que lograr lo que Hashem quiere de verdad. Y tal como en el ejemplo, ese canal específicamente tiene especial conexión con la esencia de Hashem, con Hashem propiamente dicho. Es decir, como dijimos antes, todos los nombres de Hashem, cuando uno los nombra, se refieren a la esencia de Hashem, como explicamos en extenso en las clases anteriores. Pero en este hay una mayor manifestación de la esencia de Hashem, porque ahí es cuando el rey, cuando Hashem demuestra que quiere realmente conseguir lo que él desea, para lo cual creó el mundo, para lo cual nos hizo a nosotros y está dispuesto a todo, a todo, incluso a derrochar los tesoros más profundos que nunca mostró, que nunca usó, con tal de sacar, de, de, de lograr su objetivo, que es tener una morada en este mundo material acá con nosotros. Continuamos la próxima.